0: Bonjour et merci de nous retrouver pour ce temps de rencontre avec les penseurs et les personnalités qui comptent dans le christianisme d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui est capable de parler aussi bien de psychologie que de sexualité, du complexe théologien suisse Hans Urs von Balthasar que de bandes dessinées, d'éducation que d'éthique, un esprit universel et universellement curieux, je veux dire le père Pascal Hid. Bonsoir père Pascal Hid. Bonsoir Régis. Bonsoir, vous êtes membre de la communauté d'Emmanuel, vous êtes prêtre de Paris, vous êtes responsable des prêtres étudiants étrangers sur l'île de France. Et alors, vous êtes aussi docteur en médecine, en philosophie, en théologie. Et on ne compte Et plus en cuisine thaïlandaise, on a oublié <rire> Et on ne compte plus vos livres qui vont de la psychologie aux nouvelles thérapies, de la philosophie à la spiritualité. Alors, avant de, de prendre une sorte de... On va, on va faire quelques sondages hein, dans tous vos centres d'intérêt, évidemment. Euh, Peut-être... Euh, expliquez aux téléspectateurs d'où vous venez. D'abord, de quelle famille venez-vous Et, et est-ce que être prête ça a toujours été euh, évident euh, ah, non, et non, Ça a toujours non. été, euh, <rire> vous voyez, le sort de chemin de rose euh, Tout non. est
1: prévu euh, non, je viens d'une famille catholique, hein, mmh. euh, pratiquante, euh, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu, et de fait, je n'ai pas connu une période de révolte, euh, des questions, oui, donc une espèce de continuité, j'ai par exemple toujours été à la messe.
0: Mmh.
1: Je vous félicite. Euh... <rire> en tout cas, je pense que c'est précieux d'avoir vécu cette continuité. Euh, ma première formation, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est la philosophie, et non pas la médecine. Oui. Et Quand j'ai commencé en effet en philosophie, je me posais plein de questions. Euh, la foi, pour moi, euh, bon, était héritée, donc n'avait rien de pleinement évident, n'était hein, pas du tout, faisait euh, pas partie de mes convictions profondes. Mais mes premières questions étaient d'abord philosophiques. Une petite histoire intéressante mmh. qui va vous montrer un petit peu mon chemin. Donc, j'étais à la Sorbonne et en même temps à l'IPC, qui existe toujours aujourd'hui, donc Faculté de philosophie comparée où oui. on. On travaille Saint-Thomas d'Aquin et de fait, la première année où j'étais à l'IPC, Saint-Thomas d'Aquin ne me disait rien, je ne connaissais pas. Et par contre, j'avais une question fondamentale qui était la liberté. Oui. J'étais pris entre les objections qui disent que l'homme est déterminé par tout ce qu'il qu a connu, par les raisons même pour lesquelles il agit. Et de l'autre côté, c'est évident qu'il y avait quand même quelque chose en moi qui était plus grand que tous ces conditionnements, ce déterminisme. Et je me vois encore, ça faisait donc un an que je faisais de la philosophie, ceux qui connaissent la place de la Sorbonne savent qu'il y a l'unique librairie de philosophie de toute la France qui se trouve quand on sort sur le côté droit, la librairie Vrin. Ah, oui. C'est un beau soleil de mois de juin. Et les livres étaient exposés à l'extérieur. Et je commence à parcourir les ouvrages et je tombe sur un livre qui parlait de la liberté chez saint Thomas d'Aquin. Donc, j'avais entendu parler pendant toute une année, saint Thomas, mais en le lisant, à la fois, je ne le comprenais pas très bien, j'y adhérais pas non plus. Et en commençant à parcourir le livre, il dit, mais il prend le problème qui m'habite et à la fois, il résout mes objections et cela par le sommet. Mm -hmm. Donc, je prends le livre, je commence à le lire le soir même, illuminé, le lendemain, je viens, je suis une razia, et pendant tout l'été, en effet, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages. Donc, en fait, ma première expérience intérieure, d'abord, été une expérience de lumière, mm -hmm. habitée par la vérité. Avant même la rencontre profonde du Christ. Donc, en fait, mon premier amour, c'est d'abord la sagesse, hein, c'est d'abord la philosophie. Mm -hmm. et donc, cette belle expérience qui fait qu'à la fois, euh, j'ai découvert que la vérité euh, était ce qui m'aimantait, je dirais. Hein. Oui. C'était comme un aimant, dans les deux sens du terme, ce qui m'attirait. Et aussi, découvert saint Thomas d'Aquin comme étant un véritable maître euh, à la fois de clarté et une capacité de synthèse qui honorait pas seulement ce que je pouvais penser, mais aussi les objections. On les intégrant. Ça a aussi un concept clé pour moi, non pas m'opposer mais composer en intégrant ce qu'il y a de vrai dans la pensée de l'autre. Mmh. Donc ça c'est le premier point donc expérience de vérité philosophique, c'est vraiment découvert j'oserais dire ainsi hein, une espèce de confiance dans la raison c'est-à-dire que la raison humaine est capable de vrai quand on honore son chemin, quand on, on respecte aussi le pas à pas, la, la capacité d'argumenter. J'ai découvert que moi qui étais d'abord plutôt attiré par les sciences, que la philosophie argumentait et aboutissait à un certain nombre de vérités démontrées. Mm -hmm. Et puis la deuxième expérience, c'était l'expérience de foi. Alors, si je vous raconte aussi à partir d'une petite anecdote, mais qui dit beaucoup de choses... Euh, je n'avais rien contre la foi, mais je n'étais pas formé. On me propose de partir à Châteauneuf-de-Galore, donc les chevaux de charité. Mm -hmm. À l'époque, le père Finet était encore en vie. Et donc, je me retrouve, c'était en fin de première année de philosophie, donc dans ce lieu
0: pour faire une retraite qu'on appelait fondamentale. Mar hein – C'est hein. Exactement, voilà. oui, voilà. Un fondé pour par qui ne pas le... exactement. Voilà. Donc, elle, était, elle était encore la Marthe ou pas ?– Oui, oui, puisqu'elle ouais. est morte en 80 et donc je
1: suis allé en 74. si je ne me trompe pas. Et, et donc, j'arrive à Châteauneuf-de-Galore, je suis cette retraite qui, pour la première fois, me montrait la foi chrétienne dans sa totalité. Donc je voyais la, la beauté du plan du salut qui se déployait. Donc pas seulement ces petites, euh, ces espèces de lucarnes un peu fragmentantes qu'on a lorsqu'on va à la messe. Donc je découvre cela. Et euh, le père Finet disait, bon c'est bien ce que je vous dis, mais le plus important c'est de prier. Ma bon, prière, je ne sais pas ce que c'était. Mais il disait, mais allez dans la chapelle. Et donc, c'était ce mois de septembre. Hein, je me vois encore, je rentre dans cette chapelle que maintenant, qui maintenant est plutôt réservée aux membres du foyer. Euh, et donc, je rentre dans la chapelle en me disant, oh, je vais faire un petit tour pour voir à quoi ressemble la chapelle. Donc, je disais, j'irai pour trois minutes. Mm -hmm. J'y ai passé trois quarts d'heure. Je ne sais pas vous dire ce qui s'y est passé, mais ce que je sais, c'est qu'en sortant, ce qui était pour moi une opinion est devenu une certitude. Et grâce à Dieu, hein, donc ça fait presque 50 ans, hein. je n'ai jamais douté. Je dis bien grâce à Dieu, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est venu me rencontrer à ce moment-là Je ne sais pas. Certes, mon cœur était préparé puisque je demandais, mais certainement pas, je ne pouvais pas exiger de Dieu qu'il se donne à moi, en tout mmh. cas, cette grâce immense qui... Ah, c'est prolongé par la prière, par le goût de la parole de Dieu. Et c'est seulement après que la question de la est venue. donc et, qui fait que cette foi est vraiment devenue le cœur de ma vie.
0: C'est une, une illumination intérieure Tout ce qu'on m'a raconté est vrai ou c'est autre chose C'est de l'ordre d'une autre... Euh... Non, je ne dirais, dirais pas. Sinon,
1: Je, je pense que si c'était la Claudelle, oui. je pense
0: que je m'en souviendrai. D'abord,
1: j'étais pas... Je pense que c'est plutôt... Une foi héritée qui est devenue une foi appropriée euh, et désormais, ce qui était pour moi une opinion, est vraiment devenue une certitude mmh. qui éclairait ma vie. Et, parce que ce n'était pas seulement, bien sûr, une certitude de, comme une lumière, mais aussi une espèce de... Euh, oui, vraiment de vie, c'est-à-dire que le, le Christ était celui que je priais, que je rencontrais... Euh, oui, et, et quotidiennement, de fait, la prière a commencé à devenir une bonne habitude quotidienne. Puis la messe aussi, d'ailleurs, de cette là commencé à euh, aller à la messe tous les jours. D'accord. Vous n'êtes pas prêt d'être prêtre à ce moment-là non, 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 euh... non. Non, de fait, parce que, vous voyez, j'ai fini la philo après trois ans, moi, j'ai fini plus tôt, j'ai fait la licence de philosophie à la Sorbonne, et... Euh, c'est vrai que, comme vous avez dit au début, je ne suis pas du tout un esprit universel, mais en tout cas, curieux de tout, ça, c'est sûr. Et, euh, et c'est clair que là, je n'avais pas fait le tour de la philosophie, mais j'avais envie de faire autre chose. En fait, mes premiers amours, certes, c'est la philosophie, mais ça a toujours été aussi les sciences. Hein. Je me souviens du premier livre qui m'a marqué, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon grand-père. Les spécialistes de sciences verront bien ce que c'est. C'est un certain Gamov, qui est un de ceux qui a confirmé la théorie du Big Bang, qui avait écrit un petit livre s'appelait 1, 2, 3, l'infini, qui initie à la fois aux mathématiques et à la physique. Et j'ai tombé dessus quand j'avais 8, 10 ans. J'avais commencé à lire, puis je m'étais arrêté jusqu'à ce que je ne comprenne pas. Donc j'avais lu, je sais pas, 20, 30 pages. Puis je l'avais repris, j'étais allé plus loin. Mm -hmm. Et puis finalement, j'avais tout lu. Donc j'avais vraiment un amour pour les sciences et pour les mathématiques. Hein. En pour vous dire, au bac en philo, j'ai eu 7 sur 20, mm -hmm. donc j'étais vraiment pas bon. Par contre, en sciences, j'ai eu des très bonnes notes. Et donc, m'habitait encore ce, ce désir d'élargir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va permettre de pouvoir répondre, aux, chanter en moi les, les, ce que les Anglais appellent les trois H The head, mm -hmm. the hand and the heart. Donc, mm -hmm. le, à la fois le côté intellectuel, le côté relationnel et, et, et le cœur, c'est-à-dire tout le côté. Affectif. Euh, non, c'est plutôt l'aspect technique et tout l'aspect relationnel. Mm -hmm. Et je dis, mais la meilleure discipline. Parce qu'au début, c'était les, les mathématiques qui m'intéressaient. Je lui dis, mais non. non, non la médecine, c'est tout. La médecine, c'est à la fois, bien évidemment, comprendre le corps humain, euh, rentrer en relation avec le patient euh, pour le soigner, et aussi rentrer en relation avec la personne même bien qui sûr. souffre. Bien et sûr. donc, c'est pour ça que j'ai commencé la médecine. Oui. Et là encore, j'ai commencé la médecine, mais... Alors, j'ai continué la philosophie en parallèle, hein, donc j'ai fait les deux, et... mais il n'y a pas encore l'appel au sacerdoce. Là, c'est encore après. <rire> vous voulez que je vous raconte ?– Ah bah bien sûr que je veux que vous, <rire> vous me racontiez. Et était téléspectateurs alors, aussi, alors curieux. – Alors, une troisième anecdote, alors, pour vous dire. Donc, <rire> Donc je commence la médecine en désirant vraiment être médecin. C'est intéressant aussi du point de vue de l'expérience. Euh, comme j'avais été très marqué par la philosophie, en fait j'ai commencé la médecine comme un philosophe. J'ordonnais mes cours à partir, comme j'avais travaillé à Aristote, des quatre causes d'Aristote. Et donc je mettais beaucoup d'autres philosophique jusqu'au jour où j'ai fait une espèce de conversion médicale et que j'ai découvert que la démarche médicale diagnostic remède mm -hmm. est vraiment une démarche particulière. Et donc là j'ai commencé à vraiment devenir médecin. Mm -hmm. Alors, euh... Quand je commençais à devenir médecin, il y avait déjà le, un début d'appel au sacerdoce. J'étais retourné à Châteauneuf. À l'époque aussi, il y avait encore Marthe Robin qui était là. Et sans la rencontrer, euh, j'avais simplement déposé mon désir. Je sais qu'elle priait notamment pour les, les, les futurs séminaristes ou les futurs prêtres. Et donc là, ce désir était venu. J'avais aussi commencé à rencontrer la communauté de l'Emmanuel et je cheminais dans une, maison, dans une maisonnée de futurs prêtres. Mais un bon conseil m'a été donné, c'est de continuer la médecine. Que tu aies au moins un métier entre les mains, que tu découvres un petit peu. Puis quelque part, on disait, voilà, tu t'es un petit peu hors sol avec ta philosophie, la médecine va t'incarner. Et je crois que c'était en effet un bon conseil. Et le conseil était même tellement bon que, quand j'ai terminé ma médecine, je me disais, mais finalement, pourquoi ne pas rester dans le monde En plus, j'aimais quelqu'un. Et étant accompagné spirituellement, il y avait donc cette espèce de... Pas de déchirement, mais, mais ce vrai questionnement intérieur. Est-ce que finalement, rester dans le monde pour servir en étant philosophe ou médecin et en mariant, finalement, c'était une très belle vocation. Et, mais que faire de cette vocation mm -hmm. Et je suis parti, ce qu'on conseille habituellement dans ces cas-là, faire une retraite. Une retraite de Saint-Ignace de Loyola, qui est vraiment <rire> idéale pour poser un discernement c'est en plus j'ai fait un le monial qui bien sûr est très cher à la communauté l'Emmanuel, mais aussi à beaucoup de personnes beaucoup de spectateurs j'imagine bien, bien, sûr, hein, bien la cité du cœur de Jésus et j'ai fait avec d'ailleurs quelqu'un que j'aime beaucoup qui est mort depuis le père Glotin grand spécialiste du cœur de Jésus et je commence cette retraite, et au fur et à mesure où j'avançais, je me dis bon, c'est clair, hein, je remonte à Paris et je demande la main de ma belle. <rire> Clairement, je me disais, oui, c'est clair, c'est ouais. ça. Et en même temps, c'était pas... Il y avait à la fois avec cette, cette inclination, et l'autre côté, quand même, un désir aussi de devenir prêtre, donc je ne pas trop, et je me vois encore. C'était le 11 août, la fête de Sainte-Claire. Et à Paris-Monial, il y a un monastère de Clarisse. Il me dit, bon, comme il y a un monastère dominicain, Dominicaine, donc, euh, d'ailleurs, qu'on fêtait d'ailleurs aussi le 8, le 8 août, et là, je vais au monastère de Clarisse. La configuration, la configuration a changé depuis, et euh, cette question était là, qui m'habitait, mais est-ce qu'il est, est est qu faut que je sois prête ou est-ce qu'il faut que je sois marié euh, Une heure, deux heures, et la, question, la réponse ne venait pas. Et. Habité de, euh, par cela, il fallait que je redescende pour rejoindre la retraite, et je me vois encore, je vais me mettre à genoux sur les marches de l'hôtel qui n'existe plus maintenant, là, mettre à genoux, ça, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur Et je ne sais pas si, ce n'est pas une voix intérieure, mais une espèce d'évidence intérieure, où tout à coup, dit mais euh, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu deviennes prêtre. Waouh! Donc, c'est-à-dire que pas, est ce n'était pas qu'est-ce qu'il faut, est ça. mais qu'est-ce ce qui me ferait plaisir Alors là, quand je ressens intérieurement cette question, mais bien sûr, Seigneur, mais bien sûr que je te dis oui. <rire> je suis redescendu, le, parce que les, les clarisses un petit peu en hauteur jusqu'à l'endroit où, où il y avait la retraite, mais en, quasiment en dansant, quoi, une espèce de jubilation intérieure. Ça m'a Oui, je vous le raconte, il y a encore l'émotion qui remonte, mais cet extraordinaire respect de Dieu qui partait, non pas de ce qu'il fallait, c'est-à-dire d'une partie au fond plus superficielle de mon cœur, mais qui, fait, qui suscitait du plus intime de moi la réponse, du, ce oui que sûr, je donné avec une immense joie qui fait que j'ai été ordonné prêtre, après ça, le 30 juin 1990. Donc, donc j'ai fini les études de médecine et donc après ça, je suis devenu... J'ai fait mon séminaire. Donc voilà, d'où vient la
0: vocation donc, qui est venue finalement assez tardivement. Et du coup, euh, vous aviez plusieurs cordes, cordes à, votre, à votre arc. Vous, vous vous définiriez plutôt comme médecin ou plutôt comme, <rire> comme théologien Puisqu'après, vous avez fait aussi de la, de la psychologie. Euh, en, là, quelques minutes avant le début de, de l'émission, vous me dites euh, la chose importante, c'est l'amour et le don. Ah oui, oui. Alors, et, et à partir de Balthazar, donc un théologien hyper complexe, <rire> très 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 difficile. Vous, là, vous, on voit que vous parlez avec euh, c'est très facile, enfin, on vous, on vous comprend très bien. Euh, pourquoi Balthazar sur l'amour et le don – Alors, vous dites me
1: définir, je ne pense pas que je me définirais, et que le bon Dieu qui peut nous définir. Oui. – Je pense, oh, j'aime ai, bien le... Vous savez, j'aime bien l'imaginaire aussi, on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. – Absolument. – Quand on demande à Lent Silverbar, tous les spécialistes de Tolkien, c'est un des anneaux de, de, de qui je veux parler, on demande, mais quel est votre nom Il dit, mais si je... à Rome, si je devais dire mon nom, je mettrais une demi-heure. de fait, <rire> Et c'est vrai, parce que ça nous dit... Non, je pense que... Euh, mes premiers sons d'intérêt, et je pense que c'était la suite d'Aristote et de Saint- Thomas, c'était d'abord la logique, la méthode. Ouais. Parce que, de fait, ils m'ont vraiment outillé. Euh, ils ont fait de ce qui était un, un pauvre muscle grêle, quelque chose qui a vraiment commencé à, à fonctionner... Donc ça, c'était les premiers appels. Deuxième, travail, et je pense que c'est aussi lié à mon histoire, c'est tout le travail sur la blessure, donc tout mon intérêt pour la psychologie. Alors, je n'ai pas de diplôme en psychologie, mais euh, depuis, ouais, presque, au là aussi, hein, plus de 45 ans, j'ai énormément lu dans ce domaine-là, je pense, pour mieux me comprendre, mm -hmm. et après ça, bien évidemment, comme prêtre, pour accompagner... Et puis, je dirais, troisième temps, mais les temps étant plutôt cumulatifs, c'est pas l'un qui chasse l'autre, hein. c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser aux dons. Je pense que là, euh, mon deuxième maître après saint Thomas et Aristote, c'est Jean-Paul II. J'ai mmh. lu avec passion, quantité d'œuvres. Et Jean-Paul II, qui a une formation aussi thomasienne, hein, il a travaillé avec saint Thomas, il est aussi très habité par une parole du Concile qui pour moi est absolument centrale. « L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne se trouve que dans le don sincère de lui-même. » Parle extraordinaire qui, mmh, mmh. qui contient tout, mmh. et avec ce très beau mot de sincère. On traduit souvent par désintéressé, c'est dommage. Sincère, ça vient du mot latin ciné Vous savez, autrefois, les marchands de miel, quand ils voulaient tromper le chaland, ils rajoutaient de la cire au miel. Et quand ils étaient honnêtes, leur miel était sans cire, mmh. siné sera, autrement mmh. dit sincère. Mmh. Donc un, un don sincère, c'est un don qui est donné à l'autre sans être mélangé de soi. Mmh. Donc j'étais habité par, par Jean-Paul II, du coup j'ai commencé à travailler cette question du don et de l'amour. – D'abord du nom, en fait. Mm -hmm. Longtemps, et puis m'est venue l'idée de me dire, tiens, quand je suis parti à Rome, j'ai un peu de temps, j'aimerais faire une thèse avec quelqu'un qui est totalement différent de ce que je connais. Je me rends compte que ce qui est le plus fécond, c'est toujours être déplacé, Or Balthazar, a une forme de pensée qui est totalement différente de celle de saint Thomas. Oui. Donc j'ai cou... couru le risque de rentrer, comme vous dites, dans ce théologien hein, extraordinairement difficile, et puis surtout très vaste, hein. mm -hmm. 104 livres, plus de 500 articles, bon, je n'ai pas tout lu, hein. euh, mais une bonne part... en tout cas, j'ai Ai lu la, la grande trilogie en 8000 pages, là, et c'est là que je me suis dit mais <coughs> derrière le don, il y a l'amour. Mm -hmm. Le don, c'est l'acte de l'amour. C'est là que j'ai commencé à me passionner. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, je suis en train de longuement élaborer, ça fait 10 ans, une métaphysique de l'amour dont j'espère en effet qu'elle verra le jour. Mm -hmm. Et ça, on en parlera parce que c'est un sujet immense.
0: Mais non, justement, parlons-en. <coughs> ah, parlons oui. oui, oui, oui.
1: Alors, si on en parle, oui, euh, c'est très important. Ah, oui, oui, c'est absolument cap ce capital. Je, je trouve, paradoxalement, paradoxalement, nous savons tous que bien évidemment Dieu est amour, c'est le centre même de la révélation chrétienne, comme le centre de l'Ancien Testament, c'est euh, je suis celui qui est la grande révélation à Moïse et eh bien ce Dieu est amour, euh, dont les chrétiens essayent de vivre et dont bien sûr euh, depuis 20 siècles on essaye vraiment de, de le mettre au centre, en fait il n'est pas au centre ni de la théologie ni de la philosophie euh, pendant quasiment 20 siècles. Oui. Et ça, c'est très étonnant de voir qu'il est vécu, hein, cet amour est vécu, oui. mais il n'est pas pensé comme tel. Oui. Et donc, c'est à partir du 20e siècle, là, on voit, si je vous demandais de nommer une grande œuvre sur l'amour, bon, on pense au banquet de Platon. Oui, oui. Il hein. bon, y a un philosophe allemand qui n'est pas traduit, merveilleux, qui a écrit un livre s'appelle « L'essence de l'amour » d'un philosophe marié, mm -hmm on n'a quasiment rien en théologie, et donc c'est pour ça que j'ai commencé à me passionner pour ce domaine-là, et notamment pour le penser en philosophie. Il n'y a pas
0: un grand livre sur la philosophie de l'amour, on n'en a quasiment pas, et c'est seulement depuis quelques dizaines d'années. Oui, et, et on voit bien que lorsque Benoît XVI veut faire quelque chose là-dessus, il, il, il revient sur des vieilles... Euh, enfin, pardon, <rire> c'est Benoît XVI, mais quand même, il revient sur Héros, Agapé, des trucs un peu... Voilà, enfin, qui, qui ont, comme vous dites, qui viennent de Platon. Il n'a pas de... Il n'a pas de, de phrases... Euh... Alors oui, de fait. Et c'est intéressant. Euh, quand, quand, c'est
1: intéressant de voir qu'en effet, Benoît XVI, dans son admirable encyclique programmatique, oui. la première, comme toujours, ce théologien génial, il a mis le doigt aussitôt sur le cœur, oui. et Eros Agapé, en fait, il fait allusion en fait, à un théologien protestant ça. Hein, qui s'appelle Nigren, hein, qui oui. a écrit entre 39 et 41 un livre très important qui montre que tout se joue entre héros et Agapé. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, mais intéressant que Jean-Paul II lui-même... Alors, oui. le cœur, c'est quoi et c'est ça, moi, qui m'a habité, c'est que vous avez d'un côté une conception, spontanément, quand on parle d'amour, on pense à ce qui nous attire. Roméo aime Juliette parce que Roméo est attiré par Juliette. Autrement dit, le bien est déjà là et je suis passivement attiré par. Mm -hmm. Mais le cœur du christianisme, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est le don, donc oui. c'est pas la tresse le don. Or, le don, c'est pas ce qui est attiré par, c'est ce, ce qui fait du bien dire, je ne t'aime pas parce que tu me fais du bien, mais je t'aime parce que je veux faire ton bien. Mmh. Donc, on a deux conceptions qui sont totalement diamétralement opposées. Or, l'amour est un, comment ça se fait qu'on a deux concepts opposés et que, néanmoins, la vie est une Et c'est intéressant de voir que Jean-Paul II, dans son grand livre Amour et Responsabilité, en 1960, il voit le problème et il dit, mais je ne sais pas le résoudre. Moi, je vous dis ça en termes simples, mais je ne sais pas le résoudre. Et de fait, Benoît aussi prend le problème, mais ne le résout pas totalement non ça, plus. Ça, et moi, ce qui m'habite, et c'est ça que j'essaie de penser dans le livre, c'est de ce que je suis en train d'élaborer, c'est comment voir cette unité, et qui ne se fait pas seulement par la filia. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinairement riche, mm -hmm. et, et qui est et qui est pour nous aujourd'hui, en plus, un lieu qui n'est pas seulement un lieu qui parle aux chrétiens, qui parle aux non-chrétiens, qui permet de faire dialoguer l'Orient et l'Occident. Mm -hmm. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose de tout à fait intéressant, qui permet non pas ce, qui, ce que l'on vit depuis quatre siècles en philosophie, de penser l'homme, alors, parfois, en relation avec Dieu, mais plus souvent, malheureusement, sans Dieu, comme autonomie, mais surtout un homme qui est détaché de la nature. Et moi, si je me suis passionné par la nature depuis tellement longtemps, je vous parlais des sciences, c'est que je pense que l'amour est au cœur de la nature. Je vais vous donner un exemple. Oui. Depuis un siècle et demi, nous sommes très marqués en biologie par Charles Darwin, hein, L'évolution des espèces, un livre qui est sorti en 1859. Et le concept qui est au cœur donc, de celui qui a montré que les espèces évoluent, et ce qui est vrai, c'est la lutte entre elles. Mmh. Donc, au fond, il estime qu'il y a d'abord de l'agressivité dans la nature. Or, de plus en plus, aujourd'hui, on sait que dans la nature, il y a d'abord de la gratuité. Allez m'expliquer, la queue d'un pan. Mmh. Certes, il y a quelques points qui peuvent attirer la panne, très bien, bon, mmh. euh, la, la femelle du pan, mmh. bon, mais il y a une espèce d'extravagance, de richesse, de débordement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais au sens mais où l'amour <rire> est gratuit. C'est ça. Donc, il y a de la gratuité, non. De la gratuité, non. Finalement, euh, la biologie actuelle ne sait pas rendre compte. Le deuxième fait fascinant, c'est qu'on se rend compte, aujourd'hui, il n'y a pas d'abord, ni même seulement, des phénomènes de lutte, mmh. mais des phénomènes d'entraide. Et on voit que les animaux comme les végétaux viennent en s'envie ce qu'on appelle des symbioses pour, au contraire, céder, et même parfois de la gratuité. Le singe, par exemple, qui est complètement hydrophobe, il n'aime pas l'eau. On a un certain nombre d'exemples où les singes, non seulement vont se jeter dans l'eau pour sauver d'autres singes de la même espèce, mais même pour sauver des hommes, des, donc des êtres d'une autre espèce. Donc c'est extraordinairement documenté aujourd'hui ce qu'on appelle les comportements pro d'amorisation, comme disait Teilhard de Chardin, qui traverse la nature. Donc, l'amour est une réalité qui est absolument transverse, qui va donc de la nature jusqu'à l'homme, et bien évidemment en Dieu, ou la Trinité, qu'on qu qu fait j'allais dire hier, mais qu'on fait dans, dans la liturgie, qui est bien évidemment une circulation d'amour, mm -hmm. mais avec bien sûr une différence étagée. Il va soit que ça ne se vit pas de la même manière. C'est-à-dire, ce que la nature ébauche, Dieu ultimement
0: l'accomplit et l'homme le vit. Et justement, est-ce que la l'une des clés, c'est pas cette sorte de, de séparation qu'on a entre l'homme et la nature Enfin, on voit très bien, il y a des philosophes qui ont pensé ça. Hein, ça se ça se met en musique, si j'ose dire, au XVIIe siècle. Hein, oui. Alors que, que vous le montrez justement, il y a une sorte de continuité. Et, ah, oui, oui. et, et nous, en ayant fondé ce concept de nature, nous le nous, nous l'utilisons. Enfin, j'allais dire de façon utilitariste, c'est-à-dire en disant euh, c'est utile pour nous. Euh, et, 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 et le, le, le but n'est uniquement, euh, n'est pas uniquement ces, ces rapports d'utilité, de compétition, etc. Ah oui, ça c'est clair. Hein. D'ailleurs, l'expression livre de la
1: nature, elle n'est pas grecque, elle est chrétienne. Oui. Donc est dit, hein, il y a le livre de la Bible, dans lequel, euh, bien évidemment, Dieu se révèle lui-même, mais il ébauche quelque chose de sa révélation, quand je regarde la nature. Oui. Je suis venu, il y avait un temps merveilleux, et c'est intéressant de, euh, même ça, le simple fait de lever les yeux. Moi, quand je sors, j'ai l'habitude de lever les yeux, et je vois bien qu'en même temps que mon corps, S'élève, mon âme s'élève, et c'est pas par hasard si notre Père qui est aux cieux dit que le ciel même est un lieu qui fait penser à Dieu, qui symbolise Dieu. Donc c'est vrai que on croit souvent, c'est un fameux article qui est paru dans une revue très célèbre dans le monde scientifique, qui s'appelle Nature en, en 1973, un certain mm. Lynn White Jr. qui a dit que la crise écologique est due à la fameuse parole de Genèse soumettez la terre. Mm. Et donc, depuis 1973, en effet, on fait de la Bible, la tradition chrétienne, le, le grand méchant hein, qui établit une rupture. D'abord, on n'a pas lu l'article attentivement parce que quand on lit intégralement, à la fin, lui-même, c'est un spécialiste d'histoire du Moyen-Âge, il dit mais on, a on aurait besoin de nouveau François d'Assise. Mm -hmm. Donc, lui-même honore bien qu'il y a une pensée écologique dans l'histoire chrétienne et c'est intéressant de voir que lui-même ne prend que ce verset. Or, la Bible se lit comme un tout et on a juste dans le chapitre d'après très intéressant, on a aussi gardé la terre et cultivé-la. Mmh. Certes, il y a une œuvre, en effet, de domination, mais pris dans le sens très doux qui est celui de la terre, parce que, par exemple, il y a interdit de manger les animaux. Euh, L'homme avant, avant la chute est végétarien. C'est seulement à cause de la chute que Dieu va autoriser, va permettre. Et donc, il y a déjà un soumetté, qui est un soumetté de douceur, qui est de permettre... Au fait, en fait, le terme hébreu, c'est fructifier. C'est faire fructifier. Et ensuite, surtout, il y a le fait qu'on doit conserver... François d'Assise, il disait, ah, si j'étais empereur, lui qui avait tellement bien observé la nature, l'hiver, je jetterais du grain sur les chemins pour permettre aux oiseaux de ne pas mourir. Donc ça, c'est gardé. Et puis, puisque cela, il y a aussi cultiver, c'est-à-dire de permettre à la nature de porter le meilleur fruit. Quand l'homme n'est pas un grand prédateur, il permet à la nature on veut dire, de, 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 de s'achever. Un exemple, mm -hmm. la roue, c'est ce qu'on utilise en permanence. Dieu sait que la nature est géniale. Elle n'a pas inventé la roue. Il a fallu que l'homme arrive pour permettre justement à la roue d'exister, qu'on fait bien sûr à partir de matériaux qui viennent de la nature et qui permettent à la, à la nature donc de porter en elle, toutes les ressources qui sont en elle, de porter le meilleur fruit. – Mais c'est vrai que là-dessus, on a quand même quatre siècles sur lesquels la fameuse parole de Descartes dans oui. la sixième partie du discours de la méthode, hein, nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature oui. qui, malheureusement, croisés avec la société d'hyperconsommation, fait qu'en effet, on, on manque véritablement de gratitude. Alors que dans le catéchisme de l'Église catholique, il est bien dit que certes, nous avons le droit d'avoir un rapport d'utilité, mais aussi de reconnaître que la nature elle-même, et d'avoir une relation gratuite à la nature, pas seulement d'utilité, mais une relation aussi de gratuité, parce qu'elle vaut par elle-même, ce qu'on appelle en
0: éthique écologique, une valeur intrinsèque. C'est intéressant, parce que vous utilisez les mêmes mots à propos de la nature que vous utilisez aussi, parce que vous avez fait plusieurs livres sur des questions de psychologie, de rapport humain. Euh, on retrouve cette idée de la gratuité, ah oui. de la, euh, vous parlez quelquefois de relations toxiques, etc. Mmh. Euh, le cœur, il est là
1: – Alors oui, je crois, euh, donc on a vu tout à l'heure, la grande nouveauté de l'amour, c'est de définir l'amour par le don. Donc ça c'est clair, que ça c'est quelque chose de, de, de très très nouveau, et le don comme don de soi, c'est pas rien, c avec le paradoxe d'ailleurs, mmh. hein. comment est-ce que le soi qui se donne peut être le soi qui est donné, oui. avec le risque immense, et là on va commencer à rentrer, non, c'est ce qui hein peut être toxique, c'est oui. que on peut se donner jusqu'à se nier. Alors c'est vrai que pour moi une des paroles clés, c'est la parole de Jésus qu'on qu n'honore pas assez, hein. et qui est d'ailleurs reprise dans l'Ancien Testament, c'est « aime ton prochain comme, comme toi-même ». Et mmh. je rêverais, vous voyez, s'il si, hein, on, on, on fallait réécrire le catéchisme de l'Église catholique, qu'au lieu d'avoir simplement les deux battants, amour de Dieu, amour du prochain, qui est un petit moment d'amour de soi. soi. qu'on comprenne bien. Là, là, je me permets de prendre un peu de distance par rapport à mon maître Thomas. Thomas d'Aquin dit, en effet, euh, dans la Somme de théologie et dans sa question sur l'ordre de la charité, qu'il y a en premier, il se pose la question, qu'est-ce qu qui est promis dans, le, dans les amours Il dit, bien sûr, Dieu, parce qu'il est infiniment aimable. Et après ça, challenge entre l'amour de l'autre et l'amour de soi, elle dit l'amour de soi parce que, dit-il, nous sommes plus unis à nous-mêmes qu'à notre prochain. Or, l'amour fait l'unité, donc on devrait davantage s'aimer nous-mêmes. Je pense que... Non. Je pense que, bien évidemment, l'amour de soi est nécessaire, mais si notre vie euh, place l'amour de soi, on ne peut pas comprendre qu'on puisse se donner à l'autre. Et donc, je pense qu'en effet, l'amour de l'autre est premier quant à la visée, mais par contre, l'amour de soi est premier quant à la condition. Comment est-ce que vous voulez être aimé par quelqu'un qui se hait Mmh. Il va projeter sur l'eau ce qu'il n'aime pas en lui-même. Mmh. Et donc, l'amour de soi est la condition. En plus, cela permet de recevoir... J'aime je... bien poser la question. Régis, je vous pose la question. Allez-y. Une maman oiseau a cinq petits oisillons et actuellement, nous sommes dans le désert, elle va trouver seulement un asticot. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cet asticot alors qu'elle a cinq oisillons
0: Qu'est-ce que vous répondriez – Allez, je vais, je vais jouer au darwinien, je vais dire elle prend le plus fort et elle le nourrit en se disant euh, c'est plus, plus ça, raisonnable. – C'est une des réponses,
1: on pourrait répondre en disant elle coupe
0: l'oisillon oui. en 5 pour donner à ses non, ça Eh bien,
1: je pense que le bon amour de soi pour l'autre, c'est d'abord le prendre pour elle, pour avoir plus d'énergie qui lui permettra de trouver tous les asticots dont ont besoin, la nourriture dont ont besoin ses oisillons. – Vous voyez, ce n'est oui, pas oui, la réponse oui. pour tes mots que l'on aurait. – Absolument, absolument. – Et là, ça suppose, et moi je vois ça, parce que c'est une chose qui m'inquiète, y compris chez mes frères potes. en travaillant sur la question du burn-out, hein, ce mmh. fameux épuisement émotionnel qui est quand même tellement important, il y a plus de 15 000 articles qui ont été écrits dessus, j'ai bien vu combien cela touche, même si on a peu d'études actuellement dans le milieu, en milieu français, mais ça touche les agents pastoraux, les, oui. les prêtres, les religieux… Oui on sait que ça existe aussi, on parle du burn-out des mères de famille, et or souvent, et ça, ça c'est un des points clés pour moi, c'est de comprendre que, et c'est la parole même que je sais à l'heure du Concile Vatican II, et que j'ai reprise à Saint Bernard de Clairvaux, il donne une très belle image, il dit, il y a deux manières de voir le don, soit comme un canal, soit comme une vasque. Mm -hmm. Comme un canal, je reçois, je donne. Mais si je fais ça, et Saint Bernard parle, et intéressant dans une lettre, à un de ses frères, de ses frères des bénédictins qui est venu pape, et Dit, fais bien attention, toi comme pape, que ce que Dieu te donne pour toi, de ne pas le donner aux autres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là En un en concret. Si vous commencez à amputer votre temps de sommeil, vous allez petit à petit sans vous en rendre compte, vous épuisez. Aujourd'hui, vous savez que le jeune, hein, euh, depuis une vingtaine d'années, a et c'est notamment lié aux réseaux sociaux, une heure de sommeil en moins. Exactement. Et les effets sont considérables. Ouais, ouais. Atrophie cérébrale des zones qui concernent l'attention et la mémoire. Mmh. Donc quand on commence à amputer son temps de sommeil, les deux choses à ne pas changer par rapport au sommeil, c'est la durée, et c'est aussi le rythme, se coucher à une heure régulière. Et donc là, un conseil extraordinaire que donne Saint-Bernard, qui montre bien que l'amour de soi est fait pour l'autre. Donc là, si tu ne fais pas ça, tu te transformes en mmh. canal. Mmh. Il dit non. Le bon modèle, c'est la vasque, la con-quoi, comme il dit, hein. c'est que accepte d'être rempli et par débordement de donner à l'autre. Donc là, on voit bien, l'amour de soi, ce n'est pas le but. On voit bien que le narcissisme ambiant, tous les paramètres narcissiques sont en hausse depuis 70 ans. Mmh. C est, c est, les incivilités, ont, malheureusement, on en est témoins tous les jours, voire parfois nous-mêmes, on y participe pas. <rire> mal, malheureusement, <rire> c'est oui, pas triste. Hein. On est traversés par notre société. Hein. Mais donc, qu'est-ce que c'est plein de bon sens, que je reçois D'abord, je l'accueille pour moi-même, donc suffisamment m'estimer moi-même, pour après ça être donné par surabondance. Et, et c'est clair que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont fait un burn-out ont du mal à recevoir, du mal humblement à dépendre de quelqu'un d'autre, mmh. à s'écouter eux-mêmes. Pour mes, mes confrères prêtres, hein, en, en plus, on est des hommes, donc on a plus de mal à ressentir les choses, donc à, à, à éprouver quand nous-mêmes, on a cette espèce de tristesse. Un, un autre point important, euh, qui fait aussi qu'il y a un déficit de, de réception. Euh, parfois, l'espèce le, d'amertume. De, de, moi Je pense récemment à un, un, un de mes frères prêtres que j'aime beaucoup, je le croise, qui malheureusement fait un burn-out. Je lui dis Mais est-ce que tu ressens de l'amertume en toi Puis il a eu cette honnêteté. Il dit oh, ça fait des mois Il dit euh, Sache bien qu'il n'y a pas de burn-out sans. On, en général, une espèce de ressentiment. Parce que le ressentiment, c'est quoi C'est un, senti un sentiment complexe. Hein. Il y a à la fois de la tristesse, mm -hmm. mais il y a aussi une espèce de colère qui se nie elle-même parce qu'elle est à bas bruit. Mm
0: -hmm.
1: Parce que Saint Benoît appelait l'amour ou l'espèce de murmure. Or, ça, ça vous ronge le cœur, la rancœur, c'est le cœur ranci. Mm -hmm. Et donc, le ressentiment fait que vous avez l'impression que vous ne recevez pas la mesure de ce que vous donnez, et du coup, vous donnez encore davantage, oui. et donc vous, vous épuisez encore plus. Oui. Et donc, là, on est vraiment dans cette dynamique. Donc, suffisamment recevoir pour donner par surabondance, d'où mon intérêt aussi, pour la gratitude. Mmh. Alors ça, c'est une autre chose qui m'a fasciné. Quand je, euh, là aussi, en sciences humaines aujourd'hui, en psychologie sociale, c'est très travaillé, ce que j'ignorais. Donc, bien sûr, comme tout le monde, j'avais entendu parler de la gratitude, mais je n'avais pas compris la dynamique de la gratitude.
0: Alors expliquez-nous la
1: dynamique. En deux mots. Je, je, je vais vous raconter une petite histoire mm -hmm. pour vous faire comprendre qu'on m'a raconté, qui m'a frappé un petit garçon, qui s'appelle Maxence, qui, c'est son anniversaire, et il reçoit une, une, des célébrations au chocolat, une bouteille entière avec du chocolat. Puis la grand-mère qui est présente lui dit « Maxence, tu sais qui est-ce à t'a faire le... »« Ah ben c'est toi. »« Non, non, c'est pas moi. C'est ton grand-oncle. »« Ah, bon. »« Et euh, tu sais ce qu'il a fait ton grand-oncle »« Non. » Bah, tu sais qu'il est sorti, il a cherché, il t a trouvé un confiseur, puis il a dit, ah, ça, ça ferait vraiment plaisir à Maxence. Maxence s'écoute de plus en plus. Puis la grand-mère, très pédagogue, continue en disant, mais tu sais pourquoi il a fait ça Oh non, mais parce qu'il t'aime. Mm -hmm. Et là, Maxence ensoleillé, qui oh, commençait, qu'elle donne à ses, à ses petits cousins, qui étaient là, mais surtout quand il rentre le soir, il dit à papa, papa, je voudrais téléphoner à mon grand-oncle. Mm -hmm donc extraordinaire, parce que là, vous avez toute la dynamique de la gratitude. Vous avez donc, d'abord, la reconnaissance d'un don, oui. et d'un don gratuit. Si, 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 si c'est dû, c'est euh, évident que moi, moi, plus ouais. c'est dû, et, et ouais. plus le cœur se resserre. Allez. Donc, prendre conscience, ben non, hein, dans un couple, c'est tellement important, ben non, c'est pas dû de préparer le repas tous les jours, non. Donc, déjà, reconnaître la gratuité. Deuxièmement, ça, c'est très important, et c'est ce qu'on oublie souvent, c'est ressentir. C'est-à-dire, nous, chrétiens, en plus, c'est facile, hein, derrière le don, voir un donateur, et derrière la main du donateur, voir un cœur qui aime. Mm -hmm. oh, Qu'est-ce que c'est touchant Moi, Oui, quand je vois le ciel, je dis, mais merci, mon Dieu. Mm -hmm. À Paris où j'habite, il y a 220 jours par an, où on a le ciel gris. <rire> donc on
0: remercie quand il y a du beau temps.
1: Et on a vécu à Rome 13 ans, où là, où, au contraire, on a 300 jours par an de soleil. Il mm faut -hmm. dire qu'à Paris, là, on remercie vraiment le donateur, hein, qui brille. Donc, ressentir donc cette espèce d'amour qui, qui brûle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe – Encore une dynamique du don, hein. je reçois gratuitement, je me laisse toucher par ce don gratuit, eh bien, ça, c'est ce que les études de psychologie montrent, c'est que spontanément naît en vous un mouvement de retour. Alors d'abord, c'est la parole de Jésus qui, pour moi, c'est la, la parole la plus fondamentale de toute l'écriture, je parle bien pour moi, hein. mm -hmm. c'est au moment où il va envoyer ses disciples dans la mission et leur dit, vous avez reçu gratuitement, Donner, donner gratuitement. Bon. gratuitement oui. C'est la seule fois où on a deux fois le mot gratuitement. Mmh. C'est toute la dynamique. En plus, vous avez reçu au passé, il aurait pu dire, mais donc vous, allez, vous avez donné gratuitement. Non, non, c'est au présent. Ça veut donc dire, si c'est passé, c'est que ma mémoire elle-même va conserver ce trésor comme étant la source même à partir de laquelle je vais agir. Et ce que montrent les études de psychologie, un, un exemple, euh, ben, un exemple tout bête dans la vie quotidienne, mais on l'a travaillé. On considère qu'en moyenne, ça dépend un peu des villes et des cultures, mais lorsque vous sortez d'un magasin ou du métro et que vous, tenez, et que vous sortez... Non, non, pardon, spontanément, vous tenez la porte de celui qui suit mm -hmm. dans 40% des cas. Si celui qui est devant vous vous a tenu la porte, vous tenez la porte dans 80% des cas, donc deux fois plus souvent... Oui. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte, vous vivez cette dynamique. C'est-à-dire vous avez reçu gratuitement, ça réveille en vous. Je vois encore. Euh, tiens, j'étais au restaurant il y a quelques jours, et une personne qui était avec moi, avec beaucoup de délicatesse, voit que le serveur aide une vieille dame qui avait beaucoup de mal à se lever. Et du coup, elle, elle arrête le serveur, et dit Ah, mais vous savez, qu'est-ce que j'étais touché de ce que vous avez fait mm -hmm. Et ce serveur, qui, depuis le début, était plutôt tendu par le travail qu'il devait faire, un peu stressé son visage s'éveille, et à ce moment-là, il rentre en relation avec nous, commence à parler. Donc la reconnaissance de ce qu'il avait fait éveillait en lui le dynamisme même du don. Et vous oui. comprenez que lorsqu'on vit au ras même de la gratitude, les questions de banaout n'existent plus. Hein. Mm -hmm. Gratitude, gratuité, veut dire ça fait vraiment couple. Et ça, c'est le secret du christianisme. Parce que ce que je vous décris là, au plan humain, qu'on voit s'ébaucher dans la nature, c'est le mouvement même des personnes trinitaires. Mm -hmm. Le Père qui donne tout. Le Père donne tout au Fils. Il donne son existence, sa nature, ses propriétés, la capacité de spirer l'Esprit-Saint. Et le Fils, qu'est-ce qu'il fait Il reçoit. On voit souvent le Fils comme celui qui reçoit. Mais comme dit le, le, le prologue de Saint Jean, il est tout tourné vers le Père. Donc le Fils, est, ça c'est du Balthazar, c'est une Eucharistie éternelle. Il fait retourner. Alors on dit, mais où est l'Esprit-Saint Alors ça, j'ai mis du temps... Pour euh, parce que j'étais très marqué par le, la Trinité de Roubleuf pendant des années. Mm -hmm. C'est ce, cette fameuse icône hein, qu'on un peu partout, voilà, on, on voit trois personnes tapé sur Internet. Internet mm -hmm. En effet, il a mis 20 ans, on sait bien, et qui est profondément inspiré. Hein. C'est C'est totalement inépuisable. Hein. Mm -hmm. Et bien pourtant, là maintenant, je suis plus dérangé de le représenter de la même manière, parce que plus j'avance et plus je pense, j'ai fait un MOOC sur l'Esprit Saint d'ailleurs là-dessus, et plus je pense que l'Esprit Saint, c'est celui qui permet cette communication. Pardonnez-moi, Je pense à un mot de, de Claudel qui dit que Dieu il utilise ce, ce néologisme, il parle de donnable. Dieu est celui qui est intégralement donnable. Moi, quand je me donne, on parle, je vous donne des, mm -hmm. des idées, des paroles. Le, le papa, quand il donne la vie, donne une partie de son être qui est mm -hmm. la semence, mais on n'est pas intégralement donnable. Oui, bien sûr. L'être de Dieu le plus profondément, c'est d'être totalement donnable, mais pas seulement c'est intégralement recevable aussi. Parce qu'une chose est de donner, autre chose est de recevoir. Hein. Il y a des fois où, non, non je ne veux pas dépendre... Euh, et il faut une, Vous voyez, c'est des vertus. Hein. La charité du Père rejoint l'humilité du Fils. Mais l'humilité du Fils se transforme en gratitude par laquelle il redonne tout au Père, qui lui-même, ce qu'on oublie souvent, est suffisamment vulnérable pour recevoir. Ça, c'est les quatre vertus du don. Mmh. la générosité, la charité, voyez, une humilité, la gratitude et cette vulnérabilité. Et l'Esprit-Saint, c'est ce mouvement qui va du plus intime du Père au plus intime du Fils pour le faire retourner. C'est pour ça que l'Esprit-Saint est donné à la croix. Là encore, c'est du Balthazar. Hein. Mmh. Il, a il a tellement bien vu que c'est le signe des signes, c'est saint Jean. Hein. Et comment ça se fait qu'au moment même où Jésus meurt, donc on sait bien, dans les quatre évangiles, il est bien dit qu'il expire, et le mot même, ça indique la présence de l'Esprit, mmh. et au moment même, ça, il y a la lance qui traverse le côté de Jésus, et ça, le père Glotin, dont je parlais tout à l'heure, a tellement bien vu ça. Le signe, ce que, aussi, qui est un père de l'Église du IIIe siècle, disait, le signe, c'est qu'au moment même où le cœur est ouvert, il y a l'eau et le sang. cest extraordinaire, ça, parce que ça veut dire qu'au moment où la mort est totale, avérée, la vie jaillit, ce qui, est, ce qui est notre espérance la plus grande. Moi, je pense aux spectateurs qui nous écoutent en ce moment, qui sont éprouvés par tellement de choses. Mais, bien sûr, actuellement vous ne voyez que ce qui fait que vous versez tellement de larmes et qui même, peut-être vous tente de vous révolter contre Dieu, et pourtant, sachez bien que la foi du chrétien, c'est de croire qu'au moment où la mort fait son œuvre, la vie elle-même est déjà là. Mmh. Et que quand vous posez un acte de confiance à Dieu, mais ça le touche tellement, et à ce moment-là, il vous bénit. Et donc, ça, c'est ce la vie même de la Trinité qui est tellement, vous tellement concrète, tellement proche de nous.
0: Mmh. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous faites une sorte de continuité, en fait, entre la biologie, la psychologie. Et la théologie, c'est-à-dire que on peut, enfin, on peut faire un peu de psychologie et de spiritualité. Ça vous dérange ah, oui, pas oui.
1: Alors, alors, vous voyez bien. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, euh, il peut y avoir une tentation un peu New Age, en effet, qui serait de tout confondre, hein, oui.
0: de confondre. C'est pas ce que temps. vous faites, hein. Bien évidemment. Que parce bien non, non.
1: J'entends. C'était pas le sens de ma question. Non, non, complètement. Euh, non, non. Mais vous avez complètement compris. Je vous remercie d'avoir, d'avoir cette finesse, d'avoir bien compris tout cela. C'est vrai que je vois bien une continuité. Alors, en termes techniques, on parle d'analogie, c'est-à-dire mm -hmm. que les plus sont différents mais à chaque plan le mystère se réalise moi je vais vous dire quand je contemple une cellule j'aime bien beaucoup les travaux d'Henrion-Code, hein, euh, elle montre bien que vous voyez quand vous avez une cellule c'est toujours constitué d'un noyau oui. ce qu'on appelle un cytoplasme et d'une membrane tous les vivants sont constitués de cellules et eh bien en fait vous avez le noyau avec le fameux ADN qui contient notre information hein, pour fabriquer un être humain et eh bien l'ADN va, va fabriquer donc l'information qui est là va être transférée par ce qu'on appelle des ARN messagers qui vont eux-mêmes fabriquer l'être vivant à partir du cytoplasme, et eh bien vous avez là encore un donateur, un récepteur que le cytoplasme et un médiateur et là vous voyez c'est comme la, je dis bien comme mmh. la, donc cette structure, non, autrement dit la Trinité, elle n'est pas seulement au ciel, elle est présente. Ce que nos frères orthodoxes ont tellement bien vu, ce que nous disons, mais on ne réalise pas ce qu'on dit, dans chaque Eucharistie, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Mm -hmm. Pas au-dessus, c'est rempli. Est-ce que je vois cette gloire, même de trinitaire Il y a une très belle parole de Benoît XVI, je crois que c'est dans Caritas, une vérité, il dit, l'être est communion. Et la communion, c'est trinitaire. Donc oui, et vous voyez, on a parlé du Nouvel Âge mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, on le critique beaucoup. D'abord, personne. c'est vraiment un nom de dire de d'exclusion. De, ah, oui, oui, voilà, Alors ouais. que personne ne s'appelle New Age. vous dire, oui, c'est une évidemment. espèce de débuleuse. Euh, moi, j'ose dire qu'il y a des choses passionnantes dans le New Age, mm -hmm. y compris dans la notion d'énergie, y compris. Alors, bien évidemment, euh, le grand risque dans le New Age, c'est cette espèce de monisme c'est-à-dire de penser que. Tout est un et ultimement que moi-même je suis une parcelle de la divinescence. Et donc de croire que le cœur... de sentiment océanique. Exactement. Voilà, ouais. Alors que... D'abord rappelons-nous une parole extraordinaire de Saint Augustin dans les confessions quand il dit euh, ⁇ Dieu est plus intime à moi-même que moi-même ⁇ et Dieu est supérieur au sommet de mon âme. Hein, c'est une très belle formule. Eh bien, ça permet de totalement honorer la part de vérité qu'il y a dans ces pensées monistes, à savoir que c'est vrai que... Et toute école carméditaine le dit très bien, hein, il y a bien sûr un centre en moi qui le cœur, mais au cœur de mon cœur, il y a Dieu. Absolument. Donc ça, c'est ce qu'il voit et, et que nous avons tendance à oublier. Par contre, ce qu'il ne voit pas, et qui, que nous, nous voyons tellement bien, c'est que Dieu est transcendant, c'est le sommet du sommet de mon âme. Mm -hmm. Donc, il y a bien... Une part de vérité. Moi, j'ose dire, on voit souvent le New Age comme une espèce de gnose. Je pense que c'est plutôt un néo-stoïcisme. Alors, c'est un peu compliqué, mais il y a quatre grands courants dans la philosophie grecque. Il y a Platon, Aristote, qu'on connaît bien, mais aussi tout l'atomisme avec les épicuriens, et la pensée stoïcienne, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré notre cher Saint-Paul. Or, oh, chez ses penseurs du portique, un stoa en grec, ils avaient vu c'est pour ça qu'ils ont une grande influence en médecine, ils avaient vu qu'en fait, il y a aussi une espèce d'esprit diffus qui fait l'unité. Oui. Donc ils voient à la fois les, les individus, mais ils communiquent. D'ailleurs, le mot pneuma, en grec, qui veut dire esprit, c'est ce qui a donné pneumologie, et donc la, la, la médecine spécialiste des poumons, et qui correspond à ce souffle l'acte où nous sommes en train de parler. Mm -hmm. Bien évidemment, nous
0: sommes distincts l'un de l'autre, mais il y a quelque chose qui circule en commun. Absolument. Cette parole est portée mm -hmm. par un souffle. Au point et je vous écoute et je comprends et, Exactement. et je réagis. Et oui. Exactement. Et, et cette parole donc qui crée de... un univers, euh, un tiers.
1: Euh... De... Ouais, voilà. Exactement. Vous avez tout à fait compris. Et ce tiers, c'est ce souffle, cet esprit, oui. ce tiers médiateur. Quand un François Cheng, cet immense, euh, à la fois chrétien, qui n'a rien perdu de son taoïsme chinois, quand il écrit ce très beau livre sur le vide médian, Et au fond, pour lui, le vide médian, c'est ce qui, donc, médian médiateur mmh, entre, nous entre nous deux, deux. c'est ce qui va permettre de faire germer le chi en chinois, hein, en mandarin, qui signifie le souffle, esprit. Mmh. Donc, il y a comme une ébauche aussi dans ces philosophies orientales. Elles ont compris cela. Vous voyez, pour nous, ce qui est... Imp... Quand vous allez au Louvre, vous avez, des... vous avez des tableaux partout. Nous sommes dans le plein. Ce qui caractérise ces philosophies orientales, c'est l'importance du vide, mais pas le vide au sens du rien, mais le vide médiateur qui permet la circulation, rempli d'énergie et ultimement, analogiquement, rempli de cet esprit qui fait cette unité. Mmh.
0: – Ce qui me frappe dans, dans ce que vous dites, et ça, on arrive à la fin de l'émission, et c'est un peu aussi ma dernière question, je l'ai dit, vous vous intéressez aux BD, vous vous intéressez mmh. aux séries, là vous avez donné des exemples d'art, vous donnez des exemples, euh, même si vous dites, euh, je ne suis pas un penseur universel, est-ce que le problème de la théologie, c'est de s'être un peu enfermé euh, Vous, ce que vous montrez, c'est que tout est intéressant. Ah, tout je... est théologique. Mmh. Enfin, alors je ne sais pas si c'est des théologoumenes ou des théologues, <rire> je ne sais pas quoi, mais tout, tout peut être... Tout peut être objet de théologie
1: Alors, je dirais plutôt... Euh, moi, je pense que le triangle, qu'on appelle les ontologies régionales, peu importe, Dieu-homme-nature, qu'on a chez un grand penseur Rosenzweig, qui est tellement important, je pense que les trois circulent. Donc, je dirais euh, que tout est théologie, ou anthropologie, ou cosmologie. C'est vrai que, euh, je pense qu'une de nos grandes maladies, c'est la fragmentation du savoir. Je crois qu'aujourd'hui, on a plus 8000 sciences. Ça, ah. vous voyez, Si je parlais comme tel art, on a beaucoup divergé. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, le principal besoin, c'est de converger. Alors, en honorant le moment de divergence, à savoir qu'il y a une disparité, il faut honorer les champs disciplinaires différents, donc chacun a une méthode différente. Mais on a besoin à la fois de se réunifier intérieurement mmh. et aussi de réunifier tous les champs du savoir. Et je pense, moi, j'aime beaucoup les Focolari, par exemple, mmh. hein, qui, en effet, c'est une spiritualité de la communion, car à avait autour de sa table, tous les 15 jours, à la fois un mathématicien,
0: un architecte, un théologien, elle faisait dialoguer tout ce monde-là. Mmh. Et je pense en effet. Et alors du coup, est-ce que, est que la question c'est pas euh, un peu le mépris qu'on a peut-être envers le monde, quand on dit, euh, oui, moi, euh, je ne regarde pas les séries, euh, je, ne, je ne lis pas des BD, je ne... Vous euh, voyez Enfin, cette Ah oui, sorte alors,
1: il ne de... faut pas me lancer là-dessus, parce que là, il faut faire l'émission entière sur oui, les oui. séries, mais, mais, mais c'est On peut terminer là-dessus Ah oui, oui. C'est euh, dire le... Moi, je pense qu'il y a, comme il y a un sens de la foi, je pense qu'il y a un sens aussi des bonnes séries télé comme des bons films, euh, même si on dépense de 100 millions d'euros pour faire un film. S'il n'y a pas un bon scénario, vous voyez, Avatar, c'est un excellent scénario, et bien le monde entier y va. Donc je pense qu'il y a un lieu à ne pas mépriser. La pop philosophie n'est pas à mépriser la philosophie populaire. Oui. Et donc je pense se mettre à l'écoute de ce qu'on fait aujourd'hui. De ce lieu, alors après ça, de le reprendre avec une technicité, avec une rigueur, bien évidemment, mais se mettre à l'écoute de tous ces lieux. C'est clair que l'imaginaire, par exemple, pour moi, mm -hmm. ce n'est pas du hors réel. J'ai appris ça des Anglais, hein, les Lewis et les autres, c'est que ça nous prépare au surréel, ça nous prépare au surnaturel, parce que ça élargit mon monde. Je sors de mon monde fini, mon imaginaire me permet de l'élargir
0: et je me prépare à l'infini qui est Dieu. Donc en écoutant, enfin en regardant Avatar, je peux ah, bien, bien me préparer à la lecture de Saint-Thomas
1: alors, ou, ou, ou tout simplement, je veux dire il y a un sens spirituel.
0: Mais oui, mais je pense. Mais il y a clair. peu de gens hein, qui le disent parce que, ah, mais... justement, on, on est dans la. On dit qu'on il faut, on consomme des séries euh, jusqu'à euh, binge, comme disent les Anglais, c'est-à-dire euh, jusqu'à l'alcoolisme. Et, et en même temps, euh, c'est pas sérieux, mais pas du tout. Vous dites, c'est très sérieux. Ah, mais je, je pense qu'on peut. Et en plus, ces séries ont gagné en qualité
1: depuis 20 ans. Le budget aussi, c'est très clair. Un film comme en effet Avatar me paraît en effet un signe très riche pour penser le rapport entre justement la nature, l'homme, le le deuxième volume qui est paru là, très intéressant sur les relations au sein même de la famille. Et on donne une place aux religieux qui n'est pas que justement immanent panthéiste. Il y a un certain sens, je pense que c'est plutôt inspiré des religions africaines traditionnelles mm -hmm. qui ont le sens de la transcendance de Dieu. Donc c'est beaucoup plus proche de cela que proche du monde moniste New Age. Donc en effet, on peut relire avec, avec euh,
0: enrichissement intérieur. Merci beaucoup, Pascalide. Alors, euh, si, vous, si on veut mieux vous découvrir, vous avez un site que... Alors, faites un tout petit peu de pub pour votre site, parce qu'il euh, y a beaucoup de livres et j'ai hésité à, à en apporter, etc. Euh, le plus simple, c'est de renvoyer à votre site, donc c'est pascalide.com .fr, .fr, je crois. .fr. Mm -hmm. vous, vous qu Qu'est-ce qu que vous mettez dedans ah, – Oh, bah
1: tout, <rire> c'est vrai, <rire> je crois que j'ai plus de 2000 textes, donc à la fois bien sûr plein de critiques de cinéma voilà. quand j'y vais, mais il y a aussi des textes de philosophie, spiritualité, euh, théologie, de psychologie, sur la nature, euh, des non textes, des cours entiers qui font 800 pages, aussi bien des petits billets qui font une page, donc il y a vraiment de tout. –
0: Voilà, et c'est là où on retrouve toute votre bibliographie, oui. donc euh, sur le burn-out, sur dont on a parlé, euh, les, la question de la blessure intérieure, sur euh, tout ce, que, tout aussi ce bien dont vous Balthazar, avez parlé. – du Balthazar que du Loïc, Du Balthazar, donc voilà j'invite vraiment main. les téléspectateurs à venir Merci. regarder votre site. Merci à vous, surtout. Oui. Merci, en tout cas, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.com, et on se retrouve la semaine prochaine.